0: Og i denne udgave af Kulturhavet her på DK4 har jeg besøg af direktøren for en af de helt store succeser inden for natur og kultur her i Danmark. Nemlig direktøren for Vadehavscentret, som har haft over 100.000 gæster sidste år. Og velkommen til dig, Claus Melbøl. Tak skal du have. Og det var dejligt, at du ville være med.
1: Det er skønt at være her.
0: Og... Efter 25 år i stolen på et center, hvor der ikke skete noget særligt.
1: Ja, så vi, skete... havde, vi havde et lille naturcenter ja. siden 92. Vi havde masser af grupper i Vadehavet, men, men det var en for lille bygning. Mm -hmm. Ingen tvivl om det. Men så sker der jo det, at Danmarks største nationalpark bliver lavet i Vadehavet i 2010. Og i 2014 kommer så Verdenshavn, klassificeret FN. Og det er jo det boost, som vi måske har ventet på eller håbet på i så mange år, øhm, som gør, at vi har mulighed for en forandring.
0: Og så sker der det, at man har nogle visioner og nogle idéer om at bygge og renovere ja. noget. Øhm, hvornår, hvornår startede de egentlig på, på de visioner? Ja.
1: Det startede vi egentlig længe før. Det startede vi allerede i 2007. Vi vidste godt, at hvis vi på nogen måde skulle være bæredygtige, så skulle centret være anderledes, så skulle det være større. Um, vi havde balancen mellem det at lave naturvejledning og det at komme ind i vores udstillinger. Og det med at komme ind i vores udstillinger, det gik kun ned og bakke, og vi kunne ikke lave stærkt nok på vadehævet med alle de grupper, som efterspørgselen var på. Så vi vidste, der skulle en forandring til meget tidligt. Men derfra, og så til at begynde at sætte spaden i jorden og bygge, der skulle så gå jo otte år, øh, før vi kunne begynde at bygge, og før vi havde idéerne på plads og finansiering på plads, og øh, hvor hele det her center så skulle igennem en en, simpelthen en, en renovering, en ombygning. Fordi vi skulle selvfølgelig beholde det, vi havde, men det at være besøgscenter for verdenshavn, som vi er blevet, det er noget helt andet end at køre et naturcenter. Øhm, det, det stiller nogle helt andre krav.
0: Og derfor så kontaktede I jo så også, eller vores, vi kan godt sige verdensberømte arkitekt, Dorte Mandrup, ja. kom på projektet. Ja. Og jeg synes lige, vi skal se et lille klip med ja. Dorte her. En af de ting, som er vigtige, er, at det ligger der, hvor det gør i her sted. Lige midt i UNESCO's uh, verdensavsområde. Der er en særlig følsomhed, men samtidig skulle vi også sørge for, at huset havde sig af sig selv og var noget særligt. Og så er der jo en, en del, skal man sige, man ligger i det her store, flade landskab, og de, de traditionelle gårde, de ligger og putter sig og skaber læ indenfor i, i gårdrummene, hvis de er to eller tre eller fire længe. Og, og den type ville vi gerne prøve at genskabe her. Øh, altså gården, som ligger og putter sig i landskabet, rejser sig i landskabet, kan man sige. Øh, og samtidig vil vi gerne prøve at arbejde med en materialitet, som var helt enkelt, som, som var naturlig og som var opstået, også af landskabet. Ja. Altså, materialer opstået i naturen, osv. Og, og, og jeg ved jo, der på bygningen, for det fortæller alle, der jo har været der, der er jo noget med et stråtag også, som ja. er helt unikt
1: ja. Ja. Det var jo sådan, at Dorte, hun vandt arkitektkonkurrencen til byggeriet. Og det gjorde hun faktisk øh, i den dommerkommentarie, som var sammensat. Øh, fordi kravet til den bygning, der skulle ligge fra gesten og ud i det flade marslandskab, skulle være, at den skulle være tilpasset landskabet. Den skulle falde ind i landskabet. Der skulle ikke være rødt tag, Der skulle ikke være noget, der råbte op. Fordi vi ville respektere verdenssavn og nationalparken. Og da hun så kom med forslaget om en kæmpestore gård øh, med et meget, meget stort stråtag. Ikke Danmarks største, men et meget stort stråtag. Så var vi simpelthen med på den alle sammen fra starten. Æ, fordi det var så unikt, det var så smukt. Æ, og det var fuldstændig som om bygningen voksede op af landskabet. Og det kan næsten ikke være smuk at ud hos os. Øh, fordi det er så fladt og vi siger jo gerne, at man kan se en harerløb i 14 dage, så derfor så, øh, så skal man virkelig er dygtig for at tilpasse en arkitektur ind i et sådan fladt landskab.
0: Og det, det er vil blive sådan så folk snakker om at man også kommer der for at se den arkitektur.
1: Fuldstændig ja. Fuldstændig, og det er jo det der tankevækkende her, det er jo det er en offentlig bygning som er tækket. Og det er jo vi kan i hvert fald sige det er den eneste offentlige bygning i Danmark der er tækket. Det finder du meget i Holland, det finder du meget andre steder. Men at gøre at få den der revival for Ribeby var jo tækket i 1600-tallet før den brændte. Det, det var ret enstående, og det hørte sammen med vodområdet Vadehav. Så, så historien blev ligesom styrket. Og så blev det endnu bedre af, da vi arkeologerne grade før vi skulle bygge, så fandt de jo den flotteste landbebyggelse, vi har i Danmark fra 602 efter Kristi, som jo også har været stråsægte. Så hele historien hænger jo sammen.
0: Ja. og så skete der jo også noget, da I så åbnede. Ja. Altså, der havde været et par 20.000 mennesker, hmm der er sådan mange centre som jer, ja, der
1: lever sådan en ubemærket ja. tilværelse, og så eksploderede det. Så eksploderede det. Ja. dårlig arkitektur var jo selvfølgelig det, der hejbede. Det er der ingen diskussion om. Men det hang utrolig godt sammen med fortællingen. Og det, som har været det enestående, som vi hører fra mange mennesker... Jeg har jo kun bygget to gange, så derfor kan jeg jo ikke sige, at jeg har bygget rigtig mange gange. Men vi hører fra mange mennesker, at det der med, at vi formår, eller har formået, at bygningsarkitekturen og designet inde i huset sammen med den fortælling at øge folks forståelse og kendskab til vadehævet, den smelter fuldstændig sammen. Det var derfor, vi blev årets byggeri i 17 for den, på den af, at det smelter sammen. Og det har jo været en stor portion held, og forhåbentlig også vores ambitioner, der har bragt os derhen. Men det er jo det, der har gjort, at folk skal ud og se det. Og øh, det har været en fantastisk rejse på alle måder, fordi folk er så positive. Og jeg tænkte på, om vi ikke skulle se
0: et lille klip fra, skal vi ja. sige, jeres permanente udstilling. Ja. Som den kommer lige her nu. Ja. Og de klip, vi så her, de er jo primært fra udstillingen Trækfuglenes Vadehav, som jo er vel kernen i,
1: i jeres fortælling. Jamen det, det, det er det. Altså, der, det er jo sådan med vadehavet, at der, den binder den østatlantiske trækrute sammen, og der kommer 15 millioner trækfugle på, på vores trækrute fra Sydafrika og op til Sibirien. Og øh, derfor har vi sagt, at vi skal fokusere på det, der er kernefortælling. Og kernefortællingen er trækfuglene. Der er nogen, der kalder det lidt våget, for den, den kunne umiddelbart tro, at det var en smal udstilling. Men vi gør det jo på den måde, at vi kigger på vadehavet gennem trækfuglene. Og det vil sige, at så opererer vi også igennem det univers, som vadehavet er. Øhm, men det er natur i første omgang. Nu hvor vi så lige åbner en lille kulturudstilling. Men, men det er trækfuglene, der er hele kernefortællingen i vadehavet, og som vi har en meget, meget stærk over overfor. Og det er derfor, det er det, der ligesom er budskabet for at forstå vadehavet, det dynamik og alt det, der sker derude. Så skal man forstå trækfuglenes lange trækrejse.
0: Og, og nu adskiller I jo fra mange andre museer eller institutioner. Der kommer man ind, ser en bygning, går ind og ser nogle udstillinger og siger, at det var fint. Her er jo et besøg
1: hos jer jo ofte noget helt andet og meget længere ja. varende. Det er det, fordi vi har jo, vi har jo to... Heste kan man kalde det. Vi har vores udstillinger, og så har vi vores naturvejledning. Og, og det er meget stærk professionel naturvejledning med mange naturvejledere. Vi er et af de steder i Danmark, der har flest naturvejledere. Vi laver over tusind arrangementer om året. Og mange af vores arrangementer varer 5 til syv timer. Så det, det er lang arrangementer. Det vil sige, at man får vadhævet helt under huden. Skal du, ind og hente, eller skal du ud og hente øster, så skal du gå 3 km ud og 3 km hjem. Skal du på sæltur, så er det også 5 km. Det er alt sammen noget, der tager tid, fordi man forstår kun vadehavet. Hvis du er i det længe nok, til det kommer ind i hjertet, plejer jeg at sige. Og det synes jeg er rigtigt, fordi det er noget med, at man kan ikke bare lige duft til det og så væk. Man skal være der, man skal fornemme det, man skal se tidevandet, og man skal se trækfuglene. Og hele den dynamik, som foregår derude. Og det er vel
0: interessant, at i en tid, hvor tingene skal gå hurtigere og hurtigere, ja. og vi skal være på vores sociale medier hele tiden, så kan du altså godt få folk til at bruge en halv dag.
1: Ja, sagtens. Ja. Og, og, og det fortsætter. Det er jo det, der er det fantastiske. Det fortsætter, at øh, man vil ud. Man vil ud og have den oplevelse samtidig med, at man er ind i noget smukt. Altså, vi har jo lavet et hus og vi kalder det gerne en, en slags nordisk design. Både Dorte og Johan Karlsson, som er vores udstændingsdesigner, har virkelig ramt det der nordiske, det stærke nordiske, med, med det milde og det dæmpede og alligevel de stærke historier. Øhm, fordi når vi laver udstillinger på den måde, så er det for at respektere det derude, som er på samme måde. Og det vil sige, at tid er en ressource, men vi bliver gladere, nu roligere den tid er. Fordi vi har op skærmene. Vi kan rigtig meget med skærme. Men du kan ikke få den fornemmelse, som det er at gå derude. Så, så det hænger rigtig godt sammen.
0: Og det giver vel også noget, at vi kan gå alle aldersgrupper ja. og målgrupper, som vi siger, kan sammen få en oplevelse. Men præcis.
1: Ja. Jamen, præcis. Altså, det er jo, vi er jo til for alle. Attraktioner bliver jo altid spurgt, hvad, hvem er jeres målgruppe? Og, og jeg er en gang imellem, så smiler jeg lidt og tænker... Det er der et sjovt spørgsmål, fordi det er jo hele Danmark og hele Udlandet, der er vores målgruppe. Og det er jo meget bredt favnende og kan godt skyde i alle retninger. Men egentlig ikke, når det handler om natur og forståelse og viden. Fordi den viden, vi formidler, det er jo på alle de niveauer. Uh, masser af børnehaver, der kommer, jamen de får en anden historie. Men de er jo lige så glade, og får de glæden ind, så er vi startet kan man sige, i den formidling. Og når vi for eksempel i udstillingen har nogle gipsfugle, jeg ved ikke, om du kunne forestille dig sådan 400 skolegrupper, der går forbi nogle gipsfugle, så tænker man, de går i stykker. Men selv 7. klasse, de rører dem med en finger og respekterer det smukke, det æstetiske. Og det er jo det samme, vi skal gøre med naturen. Så hvis vi kan lære den der balance, at vores ligesom, dominans og tilstedeværelse, den bliver afdæmpet, så får vi en langt bedre naturforståelse og en langt bedre respekt for det derude.
0: Nu har du været, i 25 år, har du fuldt, skal vi sige, befolkningens og de forskellige grupperinger, aldersgruppers forståelse af naturen. Ja. Er den gået opad eller nedad? For der er jo mange, der er meget bekymret, ja. siger, at vi er ved at miste forståelsen for vores natur.
1: Jeg vil sige det på den måde. Det, der forskrækker mig lidt, lidt i den her tid, det er jo, at man er enormt bange for bakterier. Man er enormt bange for at blive beskidt. Vi har sådan en berøringsangst lidt. Almindelige skolepiger har spritflasker med. Der hænger sprit alle steder. Nu er det ikke moderne at vaske længere, nu skal vi sprites af. Jeg tror, det er usundt. Jeg tror, vi virkelig skal prøve at tilbage og lære vores generationer, at det er faktisk godt at blive beskidt. Det er faktisk godt at få bakterier. Fordi det der med store naturoplevelser, det tror vi alle sammen godt kan. Når havørene kommer, når gæsterne kommer, når sælerne er der, når stagerne laver sort sol, så er vi alle sammen vildt begejstrede. Men vi er nødt til at forstå, at hvis vi skal blive sunde og hele mennesker, så skal vi have nogle ordentlige bakterier. Og det lyder underligt, men, men det, det skift har jeg set. Altså, jeg har set kollegaer, der er begyndt at tage gummihandsker på, når vi skal røve mus og andet. Det mener jeg er et skridt, som er forkert. Vi skal helt klart uh, vise, at vi tør spise en rå reje. Ikke for at være store mænd, men for at vise det ufarligt. Altså, og det er i virkeligheden det, der handler. Vi skal afdramatisere det derude, så det bliver hverdag uh, for, for de fleste mennesker.
0: Jeg har også lagt mærke til, at den målgruppe, som vi kunne sige gymnasier, hmm. dem har I også formået at ja. række ud til at få fat på. Ja. Og det er jo ellers en målgruppe, der er meget
1: svær. Det er en rigtig svær målgruppe, og vi har 50 her om året, og vi vil rigtig gerne have nogle flere. Men jeg har jo biolog ansat som naturvejdet, og det betyder, at vi laver nogle rigtig faglige forløb, som er rigtig gode, og som starter kl. 9 om morgenen og slutter kl. 5 om eftermiddagen. Altså det er lange forløb, man får virkelig noget, og så er man først ude på feltarbejde, ude og være ude i det og lave prøver og kvantificere. Og gennemgå alle de læringsforløb, vi har, fordi alle læringsforløbene er bygget op på de mål, vi skal i forhold til gymnasier og folkeskole. Um, og det betyder, at lærerne kommer, og det er fantastisk, at de bliver ved med at komme også til samme gymnasier. Um, og jeg håber meget, at vi kan øge den gruppe, fordi lige præcis ungdommen har brug for at uh, få fingrene i det. Uh, vi obducerer æderfugle for eksempel. Det er sådan noget, man ikke gør i skolerne længere, for det er for skoligt, men det kan vores naturvejleder gøre, fordi vi samarbejder med jægerne i området. Vi er jo en del af den samtid, som Danmark er lige nu. Og det vil sige, at er jagt, så formidler vi jagt, men vi formidler også, hvad der sker ved jagt. Og vi går så ind i dyrene og, og ser på helt banale ting, kan man sige. Men som er enormt vigtige, fordi det betyder, om vi har berøringsangst eller ej.
0: Og jeg har på jeg samarbejde med skoler, gymnasier, hele uddannelsesystemet, børnehaver osv., det er vel det, som alle beder om i øjeblikket fra kulturinstitutioner og naturinstitutioner. Der har I jo egentlig fundet en eller anden nøgle på det. Hvis du skulle, hvis du sådan skulle prøve at sige, hvad er det, der gør, at I kan fastholde og stimulere
1: mange af de unge? Ja. Og det er vi slet ikke i tvivl om. Vi er slet ikke i tvivl om, hvad det er, der gør, at vi er attraktive for gymnasier og folkeskoler. Fordi i og med, at vi har biologer som naturvejledere, så sørger vi for, at den fortælling, vi kommer med, den er faglig funderet, og den er stærk faglig funderet. Jeg bliver tit spurgt, hvad er det vigtigste, det, det formidlende, det pædagogiske eller det faglige. Nu synes jeg ikke, det er ting, man kan skille af nødvendigvis, men jeg siger, at den faglige fortælling er den vigtigste. Fordi hvis du har din faglighed i orden i din fortælling, så kan du faktisk nå de fleste mennesker. Du skal selvfølgelig kende din grænse for, om du bliver professor eller ej. Det skal du ikke. Du skal selvfølgelig øh, over for de forskellige målgrupper, vi har, tilpasse historierne. Men fagligheden er alfa og omega i den fortælling, vi har som formidlere. Fordi civiliseringen, som vi har set andre steder, den gør det modsatte. Den, øh, den skubber os faktisk væk fra den viden, som vi egentlig gerne vil have. Og jeg tror, jeg tror meget på det kompetente menneske. Jeg tror meget på, at, at vi vil have viden. Vi vil have viden og indsigt i vores samtid. Og, og derfor ser jeg meget det, at vi kører naturvejledning og formidling af vadehavet. Det er en meget, meget vigtig demokratisk proces i forhold til resten af Danmark og den selvforståelse, vi har. Vi skal kende vores land. Vi skal vide, hvad vi er stolte over. Vi skal vide, at vores kultur den bygger på det og det. Og meget af vores kultur på Vadehavskysten bygger jo på den natur, der er derude. Og derfor er den fortælling rigtig, rigtig vigtig at gøre ordentligt. Så, så jeg tror, vores succes, og det siger lærerne jo da også til os, det er, at vi har nogle rigtig gode undervisningsprogrammer, vi har nogle gode formidlere, og vi har et godt fagligt niveau. Og
0: det synes jeg er super interessant også i sammenhæng med, at I også spiller en rolle for hele lokalområdet, man kunne sige for hele regionen ja. i har jo lige pludselig, er I jo ikke bare nogen, som går ude i naturen. I er jo også en økonomi.
1: Ja. Altså, jeg, fordi jeg er en af de gamle naturvejlede gårde, så er jeg rigtig glad for egentlig at have oplevet det her med at gå for at formidle oplevelser til nu og formidle oplevelsesøkonomi. Ikke fordi vi skal kun have den økonomiske betragtning men fordi den virksomhed, vi kører, og det, og det arbejde, vi kører, det giver tilbage til regionen og til det omgivende samfund og til kommunen. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man er bevidst om, at man har en plads i det regionale. Og når jeg snakker med, og det gør jeg helt bevidst, jeg er sådan en direktør, jeg kører ud med folder en gang imellem, for jeg skal snakke med dem, der står på den anden side af disken. Og når jeg så hører, at en, en overnatningssted har fået 4.000 overnatninger på grund af os, eller vi har fuldt hus øh, nede på Klager, nede i Ballum. Hele tiden hører den historie, og de har alle sammen været op på jer. Så bliver vi stolt for det, så skabes der arbejdspladser. Og det er jo ikke det, det er den ene del af historien. Den anden del af historien, det er jo, at vi har, øh, vi har 44 virksomheder, som støtter kulturen i Ribe og øh, i Kulturklub Ribe. Og det gør de, fordi de skal kunne tiltrække attraktiv og kompetent arbejdskraft. Og det bruger de også kulturen til. De har forståelse for, at kultur og samfund hører sammen. Og det, er, det, det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt i forståelsen af det, vi laver. Og så
0: tænkte jeg på, at så har I jo netop åbnet en kulturudstilling, som I kalder det, Vadehavs Fortællinger, som er åbnet i påsken. Ja. Jeg synes lige, vi skal se et lille klip fra ja. den. Så et naturcenter, der er blevet et kulturcenter, der er blevet en regional dynamo. Hvad betyder det for befolkningens opbakning for lokalpolitikere og for byrådet? For...
1: Jamen, det er jo den fantastiske rejse, vi har været på. Altså, fra at være et sted, der var en støttefunktion, eller man fik støtte for det offentlige, til at være et sted, som øh, giver tilbage og når den lokale befolkning bliver spurgt, hvad er området kendt for så siger de Værerhovscentret og Ribe Domkirke. Øhm, og, og altså, hvad kan man ønske sig mere, kan man sige. Altså, det er simpelthen så flot i uh, den uh, måde, folk reagerer på. Uh, det, der jo også er fantastisk, det er, at de lokalpolitikere, de støtter op. Det vil sige, de uh, asfalterer vejen derude, de laver cykelstier. de uh, snakker busser, og de tænker hele tiden ind, hvad kan vi gøre for at understøtte den her virksomhed, som er blevet vigtig for hele Vadehavskysten. Og vi er jo besøgsender på hele Vadehavskysten, så det er ikke bare politikere i Esbjerg Kommune, det er også politikere i de andre kommuner, der forstår, at turisten har ikke grænser, den skal ikke over en kommunegrænse og stopper ved kommunegrænsen, den fortsætter øh, og ser det hele, også sammen med Nationalparken, dens udvikling, at forstå, at vi er, et samlet, vi er en samlet kyst, det er der enorm forståelse for og, øh, det er en fantastisk rejse, og det, og det gør jo også, at jamen, vores ansatte er jo langt stoltere, end de nogensinde har været. Og det vil sige, at der er jo en helt anden begejstring og, og sådan. Så øh, vi håber, det var længe nu. Jeg tænkte, hvor, <laughs> hvor mange sige. ansatte er I egentlig i dag i forhold til, hvad I var? Jamen, vi er ti flere. Vi er gået fra 5 til 15-16 stykker, og så har vi lidt flere her om sommeren Æ, stillinger. Og, men man skal jo huske på, i et område, hvor Esbjerg, får 100 nye borgere hver dag, og Tønder Kommune mister en borgere hver dag. Så er 10 job, øh, bare på centret rigtig, rigtig mange. Og, øh, så, så det er en meget, meget positiv udvikling. Og det har jo skabt også, at, at der er rigtig mange, der lærer af de aktiviteter, vi gør. Også private, der har lavet en underskov af små firmaer, så, så, sammen da Nationalparken kom frem. Så hele den udvikling er jo rigtig, rigtig spændende. Men den skal så også ses i den kontekst, at da vi skrev under på at være UNESCO verdensarv, der skrev jo regeringen også under på at udvikle bæredygtig turisme. Og det er jo den udfordring, vi har nu, fordi succeser skal jo også styres et eller andet sted, når det handler om natur i hvert fald. Det gør det for så vidt også, når det handler om kultur. Men, men det, der bliver rigtig spændende de næste år, det er at udvikle den bæredygtige turisme, som vi har... Skrevet under på, at vi vil, og der vil Værhavsforcentret selvfølgelig tage til den.
0: Og det vil jo blive en, en vigtig spiller i hele den udvikling af bæredygtig turisme, for det, hele Danmark går jo ud fra.
1: Ja, det vil det jo, fordi Værhavet er Danmarks største naturreservat og, og naturområde. Og, og det at lave, hvis man kigger turisme på naturområdet over hele verden, og ser, hvor det går galt det ene efter det andet sted, øh, og jeg kigger selv meget på den arktiske turisme i øjeblikket, som flotte billeder og alt muligt, men hvis man ved historierne bag ved nogle af de billeder, der kommer frem, så bliver man lidt smule ked af det. Fordi vi er jo overalt. Men vi skal huske på, at vi er jo gæster i naturens verden. Og det vil sige, at det er os, der skal trække os. Det er ikke os, der skal forstyrre. Og, og den kontekst øh, glæder jeg, mig til. vi har taget det første tiltag til her. Vi har kontaktet både Nationalpark og Miljøministeriet og så nogle selvforskere, hvor vi skal i gang med... Et, et forstyrrelsesprojekt på saler, så vi kan lave rigtige sælture uden at forstyrre. Og det vil der komme meget mere af hen ad vejen.
0: Og det er vel noget af det, som vi kan sige, også på den større plan, vi, vi skal lære, når vi snakker bæredygtighed. Hvordan, er, hvordan vi kan samarbejde og, og, det er det. og ikke forstyrre. Ja, det er det. Hvad er visionen nu? Ja. Hvor du kan sige, nu lykkedes det. Ja. 10 år. Ja det øh, kommer, politikerne er glade. Øh, hvad, er den, hvad, hvad er drømmen nu?
1: Jamen, jeg vil jo ikke sige, at det er en drøm. Vi kender, vi har været så længe i den her branche. Så, så vi ved jo, at det er hårdt arbejde at få en attraktion til at køre. Og det vil sige, at uh, en ting er, at man hyper de første år, og så, så falder besøgstallet til et eller andet niveau, og så skal det stabiliseres. Men, men det er jo vores opgave at sørge for, at det ikke sker. Vores opgave er jo at sørge for, at... Uh, vi får landet virksomheden på et godt niveau, og vi sikrer, at der sker nye ting. Fordi når man kommer op i den her liga, så er det nye ting, der skal ske. Men det er ikke nødvendigvis nye udstillinger. Det kan være tiltag på anden vis. Det kan være arrangementer, hvor man sætter fokus på bæredygtighed. Det kan være arrangementer, hvor man sætter fokus på, hvordan man bruger materialer for området. Der er rigtig mange muligheder i nogle år kørte vi store vadehavsteaterforstillinger ude på vadehavet. Det vil jeg rigtig gerne i gang med igen. Og så bruge vadehavscentret som base. Vi vil lave endnu flere samarbejder, som vi allerede har, både på vadehavskysten og i hele Danmark. Og sikkert også med trækruten, den østerdanske trækrute. Så jeg tror, der er rigtig mange tiltag på vej. Vi har nogle små ting. Vi er ved at skal til at bygge et bådhus, og vi skal... Vi skal renovere den gamle naturskole, men det er småtingsafdelingen.
0: Jeg kan høre, der er rigeligt her af både aktiviteter og visioner. Ja. Vi ønsker dig så meget held og lykke, og vi glæder os til, at vi alle sammen kommer en tur ned på Vadehavcenteret til dig. Tak skal du have. Tak fordi du kom.